2: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa
3: mil hectáreas de manglares y bosques y la muerte de casi
1: 100 animales silvestres deja hasta el momento un incendio forestal de gran magnitud que no ha podido ser
4: controlado. Con decenas de animales silvestres las autoridades ambientales temen que el incendio llegue al Parque Nacional Los Las llamas que alcanzaron los 7 metros
5: arrasaron con gran parte de la vegetación de una ciénaga
4: en cultivos de pan y animales de fauna silvestre. Sobrepasó nuestra capacidad para atender esta emergencia. Vamos
6: a determinar las zonas donde tenemos que hacer pozos inmediatamente donde tenemos que traer agua el tema de la, o sea, la adecuación de los abrevalos.
7: Inicialmente que quisimos atenderla en la forma artesanal,
0: pero se nos salió de las manos. Después de más de 10 días, las autoridades lograron controlar el gigantesco incendio
5: en un guía chocó. La ayuda realmente ha sido una ayuda paupérrima. Muchas serpientes muertas, muchas tortugas, en fin, el daño es irreparable. Una
6: bacteria presente en los chibirios muertos por la fuerte sequía podría generar consecuencias fatales para más animales, incluso para los seres humanos. Estas eh, bacterias, cuando los animales mueren, se quedan en la sabana, en el campo abierto. Por un lado, está muy bien que los estén recogiendo. Pero por el otro lado es muy triste que los que están vivos se sigan muriendo.
4: Los hechos
8: climáticos son previsibles. Los estudios en la materia se realizaron desde 2004 para la preservación no solamente del chigüiro, sino de otras especies.
9: En el departamento del Tolima está terminantemente
5: prohibido la comercialización y venta de carne de Chihuiro. Por lo menos de que principió el verano se han muerto más de 20.000 redes aquí en este sector. Siete días antes
1: aquí había agua y ahora ya no la hay. Porque antes eran enormes cuerpos de agua, cañadas
4: y lagunas quedaron reducidos a barro, polvo y arena por el intenso verano.
5: Hemos destruido
2: o deteriorado páramos, bosques andinos, bosques de niebla, del flanco oriental de la cordillera oriental que alimentan los grandes ríos del oriente En
5: estos momentos ya construimos dos reservorios y activamos cuatro más en la vereda de Chaparrito que próximamente los vamos a llenar para que los animales tengan a dónde ir a tomar.
3: Instalando unas mangueras para proporcionar el agua con motobombas, identificamos dos esposos profundos para instalar los molinos de viento para poder bombear a las áreas.
5: Se hemos a el ciclo hídrico en forma muy fuerte los
3: países del trópico somos aquellos países que más vamos a sufrir los efectos del cambio climático
2: los sectores productivos modernos han, han atacado tremendamente los humedales
3: y allá se ha visto una sobreexplotación por manejo inadecuado del ambiente por explotación ganadera, agropecuaria y últimamente de compañías petroleras
1: Cerca de ochocientos mil colombianos han vivido en estas últimas semanas momentos muy difíciles. Estamos hablando de los habitantes de Chocó y Casanare, dos de los departamentos con mayores riquezas, pero que paradójicamente tienen mayores problemas en materia de acceso a servicios básicos, en calidad de vida para sus ciudadanos. Estamos hablando, entre otras cosas, por ejemplo, de que Chocó tiene uno de los más amplios recursos de biodiversidad del planeta y Casanare es uno de los sitios con mayor índice e ingreso de regalías por concepto de los grandes yacimientos de petróleo que hay en esas hermosas llanuras que están ubicadas en el oriente de nuestro país hoy hablamos de chocó y de Casanare porque han sufrido las consecuencias, entre otras cosas, del cambio climático, de la falta de buenas prácticas por parte de las petroleras, de los arroceros, de los palmicultores, e incluso la falta de previsión y la decide de las autoridades, pasando por la falta de control y de suficiente cuerpo de bomberos para controlar un incendio de grandes proporciones que comenzó afectando el municipio de Unguía, en el Chocó, y que llegó incluso al departamento vecino, al departamento... De de Antioquia. En Casanare, las imágenes son elocuentes, las historias son dolorosas, más de 15.000 mil animales muertos en las llanuras de este departamento han eh, dado la vuelta al mundo, porque significan una de las primeras consecuencias directas del cambio climático, de la desertificación de la zona, la falta de empleo de planes adecuados para garantizar el agua para sus habitantes y para los animales, y la escena es la misma, la de la muerte de los animales, de los venados, de las tortugas, los peces y también de los chigüiros. Se defienden las autoridades, se defienden las partes y hoy queremos, además de eso, de ir a las zonas a hablar sobre la corrupción, que es otro común denominador de esos dos departamentos, tan ricos pero a la vez con tantos problemas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Radar.
2: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio. La zona rural del
1: municipio de Paz de
2: Ariporo, que es uno
1: de los más pequeños del municipio de Casanare, huele a muerte y a petróleo. Eso dicen sus habitantes, luego de la sequía que los viene afectando desde comienzos de este año 2014, por cuenta de, dicen ellos, la falta de tratamiento adecuado con las aguas sub profundas subterráneas por parte de las empresas dedicadas a la explotación y a la exploración petrolera por parte de los grandes productores de arroz y por parte de los palmicultores en la zona Diego Monroy de Blue Radio ha hecho un recorrido por Paz de Ariporo y también por Yopal para hacernos un retrato de lo que está sucediendo en esta zona del oriente del país la tragedia ambiental pero también lo que dicen sus autoridades y los organismos de control
0: a qué huele la orinoquía colombiana hoy Hoy en
5: día la orinoquía colombiana huele a, a muerte y huele a petróleo. No, no nos queda otro camino que irnos. Dejar abandonado lo que tenemos o luchar con nuestra vida por lo que nos
0: queda. Esta es la mejor descripción de lo que está sucediendo en el departamento de Casanare. Desde hace más de un mes, miles de animales han muerto a medida que pasa el tiempo debido a la sequía que se registra en los llanos de la Orinoquía colombiana. Grandes extensiones de frondoso pasto, lagos, cañadas, ríos caudalosos e incluso los espejos de agua en donde se veían tortugas, galápagos, babillas y chigüiros son cosa del pasado. Luego de un largo recorrido por una carretera en pésimas condiciones Blue Radio llegó al epicentro de la tragedia ambiental que se vive en este departamento A medida que se avanza hacia el sitio, en donde miles de especies han muerto Un olor nauseabundo y los cadáveres de los animales son más evidentes Hoy, varias hectáreas de tierra en esta zona del país se han convertido en un total desierto Y en un cementerio que poco a poco se da a conocer al mundo Así lo relata Nelson Garrido Donde
5: antes usted miraba venados, 14, 20 venados usted cuenta 200 chulos comiendo en los 20 venados que habían donde antes uno miraba una punta de mil de 800 900 chigüires se encuentra 300 muertos y y el resto tambaleando de la sed es totalmente un desierto no hay una
0: Cientos de personas trabajan bajo el inclemente sol recogiendo los putrefactos cadáveres de los animales que en medio de su carrera por buscar una sola gota de agua son vencidos por la madre naturaleza en el intento. Un grupo de expertos del gobierno nacional y departamental acompañado de ambientalistas trabajan con el fin de que no se registre una emergencia sanitaria. Así lo explica el médico veterinario e integrante de la Secretaría de Salud del Departamento de Casanare, Javier Aponte. Estamos eh, haciendo la recolección
8: de los cadáveres, como le dije, alrededor de las fuentes de de agua porque en el momento no la hay y estos animales muertos los estamos disponiendo en en fosas de unos dos metros de profundidad y después de que se, se depositan allí les agregamos cal y posteriormente se tapan y se compacta con la tierra
0: Mientras el gobierno y algunas instituciones buscan culparse entre sí y algunos ambientalistas aseguran que el cambio climático sería uno de los actores de esta tragedia lo cierto es que el mismo gobierno nacional asegura que las petroleras en la zona no tienen nada que ver con lo que está sucediendo Así lo dijo el viceministro de Minas Orlando Cabrales Yo le
9: puedo decir que la actividad petrolera es una actividad absolutamente regulada, vigilada, totalmente vigilada, así que ahí no hay no hay digamos posibilidad de hacer cosas diferentes. Yo creo que hay que hay que poner las cosas en contexto, hay que tener un debate técnico no emocional y claramente la actividad petrolera no es la causante del problema de sequía de, en el departamento de Casanare.
0: Pero los responsables de esta emergencia ambiental que nunca se había visto en esta zona del país tienen nombre propio, las empresas petrolíferas que realizan perforaciones en la llanura de Casanare. Son las responsables de esta tragedia ambiental. Feliberto González, veedor ciudadano de Paz de Ariporo. La
1: catástrofe que estamos viendo desde los Chibuiros es gracias a la explotación petrolera que se da en el departamento de Casanare y especialmente en Paz de Ariporo. Es que son 36 compañías petroleras que están perforando nuestro territorio. Entonces, debido a eso, pues que nosotros tenemos eh, esta catástrofe ambiental.
0: Desde los entes de control del departamento de Casanare aseguran que el gobierno nacional tiene cierta responsabilidad en toda esta problemática ambiental, ya que según lo dijo la contralora departamental Carmen Zamota, como en otras zonas del país, el gobierno en general se le olvidó que existe este departamento de la llanura colombiana.
3: Tenemos que decir como habitantes del departamento de Casanare que el gobierno nacional nos olvidó, una lástima porque aquí es donde está la empresa que está produciendo el soporte financiero para el país eh, Nos estamos viendo absolutamente solos y con un agravante muy grande, Casanare se volvió un desierto y no estamos viendo ninguna protección para nuestro medio ambiente Mientras
0: se generan estas controversias y se busca condenar a los responsables, el gobierno y las autoridades regionales anunciaron un plan de choque para la problemática que vive el departamento de Casanare por cuenta de la sequía. De una visita que se dio a la zona del desastre ambiental salieron varias conclusiones. Una de ellas es que el gobierno destinará mil millones de pesos para la atención de la emergencia. Así lo aseguró el alcalde de Paz de Ariporo, Edgar Bejarano.
8: Bueno, en este momento lo que podemos decir es que hemos hecho un trabajo arduo aquí en la zona, en Paz de Ariporo, para organizar eh, alrededor de una caravana de unos 40 carrotanques para enviar. Vamos a contratar de 15 a 30 pozos. Estamos ya viendo la fórmula de traer una plata que nos va a dar la unidad de riesgo, casi mil millones de pesos, y llamando a las operadoras para que nos despachen lo que ellos se han comprometido a despachar y que hasta ahora está empezando a llegar.
0: Por su parte, la ministra de Ambiente, Luz Elena Sarmiento, anunció que ya se adelantan varias investigaciones para determinar la responsabilidad de esta emergencia.
3: Nosotros abrimos ya las investigaciones, estamos mirando el tema allá y en la pura zona donde están los puntos, tenemos una, por eso nosotros, eh, la corporación, pero también la fiscalía, en apoyo con la Autoridad Nacional de Licencias, iniciaron la investigación.
0: Cuando ya se inició a ejecutar el plan de choque para mitigar la tragedia ambiental, se espera que se comiencen a abrir los pozos de agua, esto con el fin de que miles de especies nativas que agonizan en medio del barro seco puedan tener una segunda oportunidad para sobrevivir a esta histórica catástrofe ambiental. Mientras esto sucede, las autoridades ambientales alertaron de nuevos puntos de sequía en el departamento en donde se podría repetir la historia esta vez se verían afectadas varias despensas de peces mientras todo esto sucede, los habitantes del departamento de Yopal esperan que el gobierno nacional y las autoridades encuentren a los responsables de la muerte de más de 45 mil especies para el radar, Diego Fernando Monroy, Blue
2: Radio así lo detectó el radar en Blue Radio
1: Hemos hecho seguimiento al departamento de Casanare en estos últimos 15 días por cuenta de unas imágenes muy dolorosas que nos han recordado que el cambio climático es un riesgo latente y que las malas prácticas de las industrias petroleras, de los eh, responsables de las grandes extensiones de cultivos de arroz y de todas las personas que utilizan grandes cantidades de agua pueden llevarnos a una gran tragedia y a vivir en un gran desierto. Lo que vive el Casanare es fruto de una serie de, de factores que han complicado en gran medida la situación, sobre todo en municipios como Paz de Ariporo, en donde según algunos se, estadísticas que se han dado a conocer se ha podido establecer que más de 10.000 mil animales han fallecido en esta zona del oriente de nuestro país. Está con nosotros, nos atiende a esta hora, el gobernador del departamento de Casanare, Marco Tulio Ruiz. Gobernador, buenas tardes.
5: Buenas tardes a usted y a toda la amable audiencia.
1: Gobernador, ¿quién es el responsable de, de esta emergencia que vive en su
5: departamento? Pues realmente. Aquí, como le escuchaba mencionar, responsables creo que somos todos, porque realmente le damos mal uso a los, a los recursos del medio ambiente, al agua, a los bosques. No conservamos nuestros humedales. Aquí, responsables de la industria petrolera, aquí hay actividad de, de arroceros, en, en el departamento de producción de arrores casanares, también hay cultivos de palma. Pero realmente en este sector, la única actividad que hay es la actividad petrolera. donde presenta la emergencia, únicamente hay actividad petrolera. El gobierno nacional, por medio de la ANA, le dio la concesión del 97% de todo el municipio de Pajoliporo para explotar petróleo.
1: ¿Qué empresas eh, tienen eh, exploración y explotación petrolera en esa zona donde hoy hay miles de animales muertos?
5: Ahí está la empresa Iceopar, está Minicol, está Tabasco, está... New Granada, está Petrominerales, está Pacifio Fubiales, entre otros.
1: Sí, ¿y ellos por qué serían responsables de la sequía en esa zona de paz de Ariporo?
5: Pues, realmente, pues, no hay ningún estudio donde diga que la actividad petrolera... ...es la causante de ese... ...pero sí, la gente, los raizales, los, la gente que lleva viviendo 80, 50, 70 años... ...en ese torro, en el Catanares... ...dicen que donde haya, donde se hace sísmico, el agua se profundiza y el agua se baja... ...este verano, pues no es un verano que haya estado tan largo... ...estamos eh, como los veranos del año pasado... Todavía nos faltarían 6, 7 días de verano para que entren eh, entre el invierno. Pero este año el agua, los reservorios, las lagunas, las madre viejas los morichales, pues no aguantaron el, el, el tiempo que llegan de aguantar. Y se secó y por eso vino la tragedia.
1: Mire, y... Cuando se han tenido esas denuncias de los raizales, de los vaqueros de la zona, de esos atos en el inmenso llano casanareño, ¿se han tomado medidas cuando dicen que cuando se hace sísmica para las empresas petroleras el agua se va a lo profundo y se puede generar una emergencia? ¿Ustedes habían tomado alguna medida? Sí.
5: Nosotros como departamento de Catanares, pues nosotros hemos pasado proyectos en eh, de, de locada departamental con recursos de regalías para hacer pozos profundos, pero ellos, eh, el gobierno nacional, nos han negado el voto porque dicen que eso es eh, una donación, que se invierte en propiedad privada y no nos ha, no nos ha aprobado estos proyectos. Inclusive yo hay una plata que se ahorre de, de aquí parte del departamento. Tengo ahí un proyecto desde el año pasado, desde diciembre, de 8 mil millones de pesos para hacer pozos profundos y, y, y darle a cada, a cada finquero un pozo profundo y y una hectárea y de tierra pues para que tenga sus pasturas Mire, precios, pero,
1: ¿Y quién no ha autorizado, quién los no los no autorizado esas
5: obras? Proyectos.
1: ¿Quiénes son los que no han autorizado en el gobierno nacional esas obras?
5: Por ejemplo, nosotros como el nuevo sistema de regalías se maneja por unos órganos uno colegiados. El colegiado está... Eh, integrado por un voto del Gobierno Nacional, un voto del Departamento y un voto de, de un municipio del Departamento. Nosotros pues logramos eh, logramos eh, que el proyecto pasara, pero con el voto del Departamento y del Municipio. El Gobierno Nacional, por medio del, del Departamento de planión dio su voto negativo. Sí. Y pues ahorita ya, eso fue en el 2012... Y ahorita, hace en noviembre, la Contraloría, el DNP, nos hizo unos hallazgos de que no se podían gastar esos recursos porque esos recursos iban a propiedad privada.
1: Gobernador, una pregunta frente a lo que ha dicho esta semana la ministra de Ambiente, Luz Elena Sarmiento, que pues, después de todo el escándalo decidió por fin ir a la zona. Ella nos comentaba que esta mortandad de animales, que yo tengo una cifra que está cerca de entre los 10.000 y los 20.000 chigüiros, peces, tortugas, venados, muertos, es normal y que viene ocurriendo hace ocho años, eso es cierto,
5: eso sí no es normal, o sea es normal que todos los veranos pues mueran cierta cantidad de animales porque es el ciclo, mueren los, los animales más viejos, los más débiles, pero es una cantidad mínima.
1: En un verano cualquiera, en otro ¿más o menos cuántos animales pueden haber muerto en esa temporada de verano, en esos
2: años?
5: En un verano eso es normal, diga que en todo el departamento, sí. o en ese sector donde ahorita hay la tragedia eh, han podido morir por ahí unos 200 animales en el sector de las tres veredas que es Caño Chiquito, Santa Marta y Centro Gaitán.
1: Entonces, eh, una primera voz de claridad para el gobierno no es normal lo que está pasando y no viene ocurriendo hace 10 años. Es una verdadera tragedia. Gobernador, quiero preguntarle por otro punto importante. Y es que dice la ministra de Ambiente también que habían enviado desde el IDEAM y desde otros eh, organismos y entidades una alerta desde enero de este año a las autoridades en Casanare diciéndoles pendientes, pilas, porque lo que viene es un verano muy fuerte y puede haber consecuencias. Y dicen, dice la ministra, que no ha tomado las medidas adecuadas por parte de ustedes. ¿Qué pasó?
5: No, es que nosotros, eh, los únicos presentes que dan licencia que dan, y controlan y tienen poderes de sancionar o no sancionar, a las compañías o a los arroceros o a los palmeros o a la misma gobernación es el Ministerio de Minas la ALNA y eh, la Corporación Autónoma que este caso de la son las tres corporaciones que tienen esa, ese poder decisorio nosotros, como tal, lo hemos hecho algunas inversiones de comprar tierras, reforestar, eh, hacer pozos profundos, y, y además no llegó ninguna alerta. A la prueba está hoy que vino la Fiscalía de Bogotá y me tomó una declaración, una, una versión juramentada. Yo anexé un paquete con, to, con todas las pruebas de que la ANA, nosotros hicimos una reunión el 23 de agosto en Bogotá donde estuvo presente la ANLA, estuvo presente el Ministerio del Medio Ambiente, estuvo presente el Ministerio de Gobierno, el Viceministerio el de Minas y Energía, estuvieron presentes, y nosotros advertimos que han dado la concesión del 97% del territorio para Yariporo. Y ellos quedaron que iban a hacer un seguimiento y que quieren estar pendientes. Y ahí está el acta que la pueden pedir en el Ministerio de Justicia. ¿Y si hicieron,
1: hicieron algo frente a esa denuncia de ustedes?
5: Nosotros advertimos desde el 23 de agosto.
1: ¿Hicieron algo? El acta. ¿La ANLA hizo algo?
5: La ANLA dijo que iba a estar pendiente. Y hasta el momento... no. Y ahí tengo otro anexo donde el 7 de febrero vienen diciendo los de la ANLA. Nos mandan un informe con unos mapas de donde dicen que no va a haber verano tan largo que, que va a haber antes lluvias que, que no va a haber eh, verano largo y ahora nos dicen que las alertas decían no, a nosotros nos emitieron unas alertas de que iban a haber muchos incendios y nosotros activamos el consejo departamental de la gestión de río para estar pendiente de los incendios, de los incendios. pero nunca se ha presentado esta situación de que en un sector de la sabana de Catanares hubiera tantos animales muertos que, hubiera sequía, que se secaron los esteros los caños, los las viejas y
1: los morichales. Gobernador, quiero hacerle una última pregunta. ¿Usted tiene temor a propósito de esta investigación que hizo la Fiscalía, que ya lo escuchó en entrevista, en declaración juramentada? ¿Tiene algún temor ante la posibilidad de que de pronto le imputen delitos por... Eh, por violar las normas ambientales, por no haber tomado medidas adecuadas esto que ya toma tintes penales ¿lo inquieta de alguna manera?
5: No, no, para nada, yo estoy muy tranquilo yo apenas llevo ocho meses en el cargo claro que yo no, sin sí me responsabilidades pero yo he estado muy pendiente y anexé todo lo, lo que hemos hecho nosotros ya firmamos desde diciembre el nodo el, el, nodo, el, el nodo del cambio climático que se firmó con Cormacarena, Corpo Casanare, Bichada, Arauca y Meta, donde eh, implementamos unas políticas para enfrentar el calentamiento global de esta región. Y a raíz de eso pues, estamos ya dejando recursos para eso. Nosotros, en lo que estaba al alcance del departamento, de hecho todas todo las cosas. Y es más, desde el momento que me, 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 a mí me informaron de la tragedia que viene aquí, la señora Paralel Ambientalista nos dijo, nos pusimos al frente de la situación.
1: Gobernador, le agradezco mucho estos minutos aquí en el radar y quiero que sepa que todos los colombianos acompañamos a su departamento y quiero que sepa que miles de personas han llorado con las imágenes que hemos visto a través del canal Caracol con estos animales muriendo de sed en una zona tan importante y tan
2: rica como es el departamento del Casanare. Muchísimas gracias. Ah,
5: bueno, gracias a usted, gracias por el apoyo y a
2: solidaridad. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Pero el incendio en Unguía no es la única tragedia que tienen que afrontar los chocuanos. Tienen problemas muy serios. Con los grupos armados ilegales, con la minería ilícita que sirve como combustible para grupos guerrilleros, bandas dedicadas al narcotráfico, a la extorsión y a la matanza de personas. Y además de todo, la corrupción es el mayor problema que tiene esta zona del país, que como lo decimos, tiene esa situación paradójica de ser una zona muy rica en materia de biodiversidad, pero en ser una de las más pobres y con mayor inequidad de Colombia, por cuenta de de la corrupción, que es uno de sus principales flagelos, la corrupción política, la plata en bolsillos de unos pocos que debería ser utilizada para el beneficio común. En Quibdó nos cuenta más detalles de este flagelo en el Chocó, Leonardo Montoya.
4: El departamento del Chocó en materia de corrupción administrativa se encuentra en cuidados intensivos. Los funcionarios públicos en su gran mayoría terminan con investigaciones de tipo penal y fiscal por los organismos de control. El fiscal seccional Juan Carlos Galeano aseguró que un gran número de exalcaldes y burgomaestres actuales cuentan con investigaciones de este tipo provenientes de faltas contra el debido proceso de contratación, peculados, enriquecimiento ilícito y favorecimiento a terceros, a lo cual se suman funcionarios del orden departamental, incluyendo algunos interventores de la salud y la educación. La situación es de sumo cuidado toda vez que la mayoría de los procesos se encuentran estancados pues los investigadores no pueden hacer experticias técnicas o el acoplamiento de pruebas que pueda terminar con el llamado a juicio de aquellos que han malversado los dineros públicos pues en muchas ocasiones los lugares son de difícil acceso y el orden público complica aún más la investigación. En materia fiscal el panorama no es nada alentador un informe de la Contraloría Departamental muestra que los 30 alcaldes del Chocó con procesos en su contra, lo que dice que el departamento se encuentra en malas manos. Solo en la presente semana se conoció una investigación por parte de una fiscalía delegada, en donde se llama indagatoria a un alcalde, doce alcaldes, seis concejales, cuatro abogados del Chocó por presunta malversación de regalías por valor de diez mil millones de pesos en el período entre el 2008 y el 2012. Entre los investigados por presunta malversación de las regalías se encuentra el actual representante electo por el Partido Liberal y alcalde del medio Baudó, Nilton Córdoba Manjoma, quien tendrá que aclarar cómo fueron invertidos más de cinco mil millones de pesos. En el chocó las obras de los alcaldes quedan a medio construir, en donde la capital tampoco escapa a esta realidad. El edificio de la gobernación quedó a medias, la plata se perdió. La remodelación del edificio donde operaba la asamblea departamental está en ruinas, pues la plata no aparece, y hasta la propia alcaldesa Zulia Mena cuenta con una investigación iniciada por la primera dama de la nación por haber destruido un colegio que había ha sido adecuado con dinero de la empresa privada para construir otro encima de este. Solo en la presente semana se conoció la pérdida de tres cheques de la empresa Aguas del Chocó, de donde se sustrajeron 98 millones que fueron cobrados en la ciudad de Cali. Situaciones como esta y otras más han quedado en la impunidad con la presunta complicidad de los organismos de control e investigación en los cuales los chocuanos ya no creen. Mientras en las calles de Quibdó aparecen nuevos ricos con los recursos del Estado. En Quibdó, Leonardo Montoya Garcés, Blue Radio.
2: Los hechos que le interesan a la gente en el radar.
1: Sin duda uno de los principales problemas que se viven en el país ante los fenómenos naturales como la sequía o el invierno es el cruce de cables, la falta de comunicación entre las autoridades nacionales y los gobernadores, los alcaldes, los consejos municipales y eso se ha vivido en el caso particular del Casanare y se viene en siete departamentos que están en alerta por las sequías principalmente en la costa atlántica y en el oriente del país. Omar Franco, el director del Instituto de Hidrología y Meteorología de nuestro país, nos habla sobre eso, sobre importancia de que los alcaldes y gobernadores tengan presente las alertas que se emiten para evitar mortandad de animales y otros fenómenos como los que vive Casanare.
8: El sistema de información del instituto parte del análisis técnico diario de la recopilación de la información que nosotros capturamos dentro de nuestro sistema nacional de monitoreo, información que recepcionamos de todas nuestras estaciones y adicionalmente de todas las imágenes de satélite que tenemos y que recepcionamos en nuestro sistema de información a partir día ya todos los técnicos hidrólogos y meteorólogos eh, revisan la información, procesan dicha información y empezamos a construir en análisis diario el informe técnico diario de las condiciones meteorológicas, informe técnico que se envía todos los días a todas las instituciones concernientes a la Unidad Nacional de Riesgo, entidades departamentales, corporaciones y todo el sistema. Posteriormente, también en el, las horas del día, lo que hacemos es construir un informe complementario eh, de condiciones hidrometeorológicas también, y se mandan cinco boletines a ese mismo sistema de información. También está complementado entonces a través de un video institucional que hemos venido promocionando a partir de los últimos seis meses, en donde emitimos a las siete y media de la mañana un pronóstico de las condiciones del tiempo y del sistema de alertas tempranas del país todos los días a la y media en la página web del instituto también complementamos la información con mi aplicativo Mi Pronóstico que es una herramienta de los celulares inteligentes que hemos venido promocionando también y ya somos casi 17.000 personas las que manejamos ese aplicativo que también llevan en las alertas del país y a través de todo este sistema y esta batería de información intentamos llegar a la mayoría de los colombianos con, con la información básicamente para tomadores de decisión como nunca el instituto ha venido tratando de buscar todas las herramientas y las medidas necesarias para expedir su, su información y generamos entonces toda esa batería de información para la Unidad Nacional de Riesgo quien a través de todo el sistema de riesgo como está establecido en la Ley de Riesgo 1523 del 2012, pues esa información recae sobre los Colopas sobre los CREPAT, sobre todos los comités y a partir de allí eh, las, eh, estas unidades técnicas deben operar todo el sistema de, de prevención de atención. Tenemos más de 3 millones de personas visitando nuestra página un poco más de 100.000 personas visitando de la forma permanente y por supuesto Toda la información que bajan las unidades de riesgo, el, el cuerpo de bomberos, el cuerpo de la defensa civil, toda esta gente que trabaja en temas de riesgo recibe todo el día la información nuestra.
2: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Otro departamento muy afectado por eh, varios hechos, entre otros el abandono del Estado, la corrupción de algunos de sus dirigentes políticos y ahora por tragedias ambientales es el chocó. En Unguía, hasta hace tan solo unos días, se presentó un incendio de grandes proporciones que deja daños irreparables en los ecosistemas en esta zona. Particularmente afectó el área cercana al municipio de Unguía y por eso hemos llamado a su alcalde. Señor Víctor Gómez, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, eh, señor director Ricardo Ospina del de Radar. Estamos de entera disposición.
1: Alcalde, gracias por atendernos hoy sábado al mediodía. Nos escuchan en todo el país. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las causas de este incendio? ¿Y cuáles fueron finalmente sus consecuencias?
7: Bueno, eh, sobre el incendio hay hay tres hipótesis. Una de ellas es que eh, normalmente los campesinos cada año, en el tiempo de verano, llevamos tres meses sin tener aguaceros, entonces eh, los campesinos eh, ellos el, utilizan como una forma de, de, de intervenir su terreno para cultivarlo, es eh, la candela luego, o sea que el veneno el veneno del pobre es el, el la candela entonces ellos eh, queman un área controlada de media hectárea en fin, de acuerdo a lo que vayan a, a sembrar entonces al parecer la candela pues fue lo que se les, se les pasó por el viento una chispa ajá, y se adentró a los humedales y ahí es donde se produjo pues, el tema de la, de, 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 del incendio y la, y la otra versión es que eh, eh, hacía como unos ocho días antes se haya presentado un incendio en, en una de las comunidades negras de un consejo menor eh, y ese incendio pues fue el que propagó la, la, la llama y, y esta candera pues a,
1: hacia los humedales. ¿Hay alguna posibilidad de que detrás de este incendio hayan estado manos criminales?
7: Esa es la tercera hipótesis, sí. pero yo igual pues, no, ni siquiera la, la menciono porque yo considero que no, pues vampiros o personas que, que, que tengan pues como, como esa conciencia tan destructiva de color que no, no. Entonces yo más bien me quedo con las, dos, con las dos versiones de primera.
1: ¿Y por qué no cree usted que haya sido premeditado el incendio en un guía?
7: Porque nunca se, nunca nosotros somos, hemos, hemos tenido por razón de que alguien entonces eh, pues en una forma malintencionada pues, eh, eh, pues le meta candela todo al bosque, no, no, nunca se hizo, que de pronto por la quema, como le digo, para para quemar de pronto un área controlada para, para hacer tus cultivos, bueno, vaya y venga, pero pero que quemar o meterle candela aquí a propósito, no.
1: Mira, alcalde, ¿y cuántas hectáreas de vegetación se destruyeron por este incendio allí en, en un guía, en su municipio, cerca de él?
7: Bueno, en, yo estoy el apoyo a la, a la gobernación del chipoy y y en su nombre la, la Corporación Ambiental Código Chocó. Ellos mandaron alrededor de unas siete personas a un grupo interdisciplinario y, y en ese grupo pues hicieron un trabajo de campo, eh, tomaron, o sea, retomaron, reutilizaron una georreferenciación que hicimos nosotros con un GPS y esas coordenadas la metieron a un, a, un, a un sistema y eso les arrojó hasta el sábado anterior tres mil hectáreas quemadas totalmente sacando obviamente el espejo de agua. Sí, pero, pero como igual después de, de ese mapeo, eh, hubo pues eh, otro monitoreo como a los ocho días. Entonces, eso, uno obviamente, pues por, por, por consecuencia lógica, eh, son más de 3.800 hectáreas de tierras quemadas.
1: Están ubicadas estas hectáreas de tierra que fueron arrasadas por el incendio, tengo entendido, en una zona de manglares, en una zona que afecta una biodiversidad muy específica allí en el Chocó.
7: Sí, claro. O sea, esto la, la, el incendio prácticamente fueron fue en esos terrenos humedales donde eh, usted sabe que el Chocó campeón mundial en biodiversidad y esta zona pues ha sido una zona muy rica en flora, en fauna y todo por pues, el ecosistema, el tema de bosques, por ejemplo, donde de donde proviene el agua, ¿no? Entonces eh, todo esto fue totalmente destruido. Y, y allí normalmente pues los indígenas y los ancestros van a inclusive a buscar plantas nativas para, para para curar algunas enfermedades y el tema también de la de, de la fauna no pues eh, los animales que son propios de esa zona pues prácticamente ya quedaron sin hábitat
1: alcalde quiero hacerle una última pregunta y tiene un poco que ver con lo que usted nos está contando cuáles son los renglones de la economía y de la vida de los habitantes de su municipio allí en un guía chocó más afectados por el incendio, quienes se han visto perjudicados con la pérdida de casi 4.000 hectáreas de, de bosques, de mangle, de tierra...
7: Bueno, pues la economía del municipio de Don Guía básicamente ha sido la agricultura. En el año 1985 no tuvimos el productor de maíz a nivel nacional. El segundo rendón es la ganadería, la, está en, en su orden la, la, la minería, la, el, el, el turismo y, y la, explota, la explotación madera. Eh, sí, se, se, efectivamente, pues se extendió también pues, todo, toda una parte de madera. Porque allí pues, obviamente la gente no lo utiliza pues para la, 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 la explotación comercial, sino que para, para sus pues, casas y en fin, para sus su necesidades de particulares. Entonces pues se perdió el tema pues de, de, de madera, mucha madera. Y, y también a los campesinos que, que viven a la ribera de los ríos, obviamente perdieron sus cultivos. Sus cultivos de, de maíz, de, de plátano, de yuca y en fin. Eso quedó pues, totalmente perdido.
1: Es Víctor Gómez, el alcalde del municipio de Unguía, en el Chocó, otra zona lejana de los grandes centros urbanos del país y que solamente volteamos a mirar cuando se presenta una tragedia, una matanza, o en este caso, un incendio que los deja muy perjudicados en su economía. Alcalde, gracias y una feliz tarde. Bueno,
7: muchas gracias, mi amor. tú
1: la Fiscalía decidirá en los próximos días si formula imputación de cargos, es decir, si lleva al terreno penal lo que ha pasado con la mortandad de más de 15.000 animales en el departamento de Casanare. Pero sí quedan preguntas sin resolver. Fundamentalmente, ¿por qué el gobierno no tomó cartas en el asunto el gobierno nacional frente a lo que estaba sucediendo antes de que se vieran las imágenes dramáticas de la muerte de animales en vivo y en directo? ¿Por qué las autoridades regionales, no tomaron en cuenta las alertas que se venían presentando y por qué Colombia no le da prioridad a los fenómenos difíciles que conlleva el calentamiento global para evitar que en el futuro terminemos muriendo todos por cuenta de las sequías o de las inundaciones.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Sin el Tino Astrilla, es estatura 1,72 metros, posición delantero, partidos internacionales 57, goles totales 20. Este será su tercer mundial. Haber estado en dos mundiales para mí fue una cosa increíble, pero transmitir un mundial después de 16 años para Colombia va a ser sorprendente. Otra voz calificada del equipo mundialista de Blue Radio. Blue Radio sigue creciendo. Saludamos a los boyacenses a través de la frecuencia 103.1 FM. Bienvenida Boyacá a la familia Blue Radio. Este domingo en Mundo Blue, Confesiones, Angelino Garzón.
1: Yo no me había muerto cuando tuve el accidente cerebrovascular y ya había gente que estaba pidiendo que se cambiara la figura del vicepresidente
2: de la República. El vicepresidente de la República se confiesa con Vanessa de la Torre.
6: ¿Y a usted alguna vez de frente lo han invitado a ser corrupto? Que le han dicho, venga, un pedacito.
2: Le mentaría a la madre. Confesiones en Mundo Blue. El 9 de marzo del 2015. Para que yo de el anuncio, soy
1: candidato a la alcaldía de Bogotá o a la alcaldía de Cali, sencillamente me voy a descansar.
2: Este domingo después de las 10 de la mañana, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: La próxima semana Bogotá será escenario de uno de los encuentros más importantes de jóvenes técnicos, tecnólogos de América Latina que van a poner a prueba su destreza. Lo harán en Corferia. Se trata del encuentro World Skills de las Américas. Paola Páez nos cuenta más detalles.
4: Aquí también se entrena. Aquí también hay estrategias. Aquí también se luce la camiseta con orgullo.
6: Entre el 2 y el 5 de abril, la capital del país será sede de la competencia de habilidades técnicas y tecnológicas más importante del mundo. Los 26 jóvenes que integran la Selección Colombia del Sena, que representarán al país en las World's Clips Américas Bogotá 2014, solo tendrán sus habilidades para enfrentar a 186 competidores de 15 países de todo el continente. Se evaluarán sus conocimientos en robótica, mecatrónica, diseño web, cocina salud, cableado de redes y control industrial. Las últimas versiones se realizaron en las ciudades brasileras de Río de Janeiro y Sao Paulo, pero este año las pruebas se realizarán en Colombia como un reconocimiento al liderazgo que ha adquirido el SENA como referente de educación vocacional en la región. Se espera que al evento cuya entrada será totalmente gratuita en Corferias asistan más de 30.000 mil personas entre niños y jóvenes que quieran aprender sobre estas habilidades. Muchos empresarios podrán ir en busca del mejor talento para sus compañías. Para El Radar, Paola Paes Blue Radio.
2: Compite la excelencia. Esta es una iniciativa que solo el Sena hace posible. Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
1: Saludamos ahora a la directora del SENA, que es la tífice de esta feria y de este encuentro aquí en Bogotá. Doctora Gina Parodi, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Gracias por atendernos. Primero contémosle a los oyentes del radar, ¿qué son los world skills.
3: Esa es la competencia de habilidades técnicas y tecnológicas más importante que hay en el mundo. La gran noticia es que por primera vez... Colombia, Bogotá específicamente va a ser la anfitriona de estas competencias. Son como unas olimpiadas que va a ver la gente, Ricardo, cuando entra por ferias del 2 al 5 de abril. Va a haber los mejores jugadores compitiendo, los mejores cocineros compitiendo, los mejores en robótica, en mecatrónica, en construcción compitiendo. Son tres días de competencias seguidas y verán los mejores de Colombia, que es muy importante. Nosotros hicimos una selección Colombia y es una selección Colombia que pertenece al Sena.
1: ¿Y cómo está conformada esa selección Colombia? ¿Quiénes nos van a representar en estos World Skills?
3: Son jóvenes de todas las regiones del país que participan en 26 habilidades mecatrónica, en robótica, en polimecánica, en redes, en automatización, que hicieron una competencia primer regional, para decirlo de otra manera, departamental, y de ahí hicieron una competencia nacional, quedaron preseleccionados y los mejores volvieron a cumplir. Es decir, son eh, ejemplo de disciplina, de esfuerzo hasta llegar a ese primer nivel y el nivel de la excelencia, que es lo que estamos buscando en el SENA.
1: ¿De dónde vienen los otros eh, jóvenes eh, emprendedores, creativos, que van a participar en, en este evento, en los World Skills?
3: Están básicamente todos los países de América está Canadá, está México, está Uruguay, está República Dominicana está Bolivia, todos los mejores de América compitiendo en Colombia
1: y al final al final de, de esta competición de los World Skills eh, qué puede suceder digamos eh, seguramente se van a escoger a los mejores en cada una de las áreas ¿Y, y qué viene para esas personas para estos muchachos esperamos que sean los representantes del SENA y de Colombia los que los que sean los más destacados ellos tienen la posibilidad de viajar a otros países a mostrar sus experiencias y sus destrezas sus habilidades claro
3: Lo, el próximo año es... Da la competencia ya no solo de los países de América, sino contra los países del mundo, es decir, contra Asia, contra Europa. Europa. Pues el próximo año es esa competencia, pero nosotros internamente en la escena creamos algo que se llama el Fondo de Incentivos a la Excelencia. Entonces los jóvenes que tienen premios internacionales participan en este fondo y nosotros los dejamos o sea económico donde hayan pasado para su pregrado
1: es una muy buena iniciativa es una competición de nivel mundial la que vamos a tener esta semana que viene en Colombia muy interesante sobre todo mirar la calidad que tenemos en nuestro país en el SENA, en muchas áreas de las que ya les hemos hablado pero son de altísimo desempeño son personas que con toda facilidad pueden crear máquinas que a veces pensamos que no podemos hacer en nuestro país pero que van a demostrar precisamente entre el 2 y el 5 de abril de que están hechos y cuál es su formación. Doctora Gina Parodi, muchas gracias y muchos éxitos. Allá nos vemos en, en Corferias.
3: Muchas gracias, Ricardo, y un abrazo.
2: En El Radar no olvidamos a Buenaventura.
1: Aquí en el radar no olvidamos a los habitantes de Buenaventura que atraviesan momentos difíciles por cuenta del olvido de muchas décadas del estado, de los ojos cerrados que hemos tenido los colombianos frente a ellos que son nuestros hermanos y ahora ante la violencia que sacude y hace que sea muy dolorosa la vida de sus 400.000 mil habitantes. Hoy estamos eh, saludando a Monseñor Héctor Epalza, que es el obispo del principal puerto colombiano sobre nuestra ciudad querido Océano Pacífico. Monseñor de Palsa, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Monseñor, gracias por atendernos en el radar. Quiero que nos cuente cómo han evolucionado las cosas en Buenaventura luego de la denuncia de la barbarie, de estas casas de tortura donde varias personas eran desmembradas, donde se da la explosión de tantos hechos violentos viene la intervención militar del Estado, viene la presencia del Presidente de la República y todo lo demás, ¿eso ha servido? ¿en qué ha cambiado la vida de los bonaverenses en estos días?
9: debo decir que en este momento Buenaventura está viviendo un momento muy especial porque ya llevamos varios días sin asesinatos de personas y eso ya es de por sí es un hecho que hay que aplaudir y la población está muy satisfecha por las medidas de intervención fuerte que está haciendo el gobierno nacional porque eh, Buenaventura en este momento es centro de las miradas del gobierno nacional y con esta gerencia social eh, estamos ya, digamos, precisando muchas cosas que la sociedad civil, las organizaciones sociales, la diócesis, eh, hemos querido que se den, porque con todo este olvido, digamos, ancestral que, en que tenía eh, sumido el gobierno a, a Buenaventura, pues ya se ve como una luz de esperanza.
1: Claro. Frente a lo que hoy sucede en Buenaventura, Monseñor, usted eh, ha sido testigo de ese horror que se vive eh, muy cerca del océano, muy cerca del mar, en unas casitas abandonadas que eran utilizadas supuestamente por bandas como la empresa y los surabeños para matar, para torturar a personas,
9: sí es una realidad muy triste de, de llegar la violencia de Buenaventura hasta esa barbarie y porque en los esteros los manglares de, de la costa pues aparecen esos cuerpos descuartizados eso no se puede negar yo creo que es muy doloroso y ahí y precisamente la memoria histórica de Buenaventura está haciendo la recopilación de esos hechos que también ha propiciado precisamente la diócesis haciendo que Buenaventura sea estudiado como caso emblemático y ya están los estudios hechos entonces, eso no es invención ni de ninguna película de terror, sino una realidad que está allí. Y yo creo que es eso, ¿no? no. La diócesis y las organizaciones sociales lo que ha hecho es hacer visible lo que para muchos era invisible o que querían no se supiera.
1: Claro, quiero hacerle una pregunta para terminar, Monseñor Héctor Epalza, obispo de Buenaventura. ¿Cómo es la relación de la iglesia? Y en este caso suya y de las organizaciones sociales y ciudadanas con el actual alcalde Bartolo Valencia. ¿Es fluida o tienen problemas en, en esa articulación?
9: Es decir, vea, nosotros, eh, eh, las organizaciones sociales eh, y, y la diócesis estamos articuladas y todo. A la administración, digamos, no, no le ha gustado prácticamente esa, esa evidencia de, que hemos hecho, ¿no? de, de hacer visible, porque la lectura que se hacía desde la administración era casos aislados y eso no era así entonces eso le, nos dolía mucho y por eso le digo que ha sido un largo camino que apenas ahora por ejemplo, estaba en par del defensor del pueblo doctor Otálora, me felicitaba por esa valentía y por ese liderazgo que se ha tenido acá en la diócesis para evidenciar ante el mundo, ante Colombia, toda esta situación dolorosa de Buenaventura no es estigmatizar yo creo que decir la verdad no es a estigmatizar a una ciudad nos duele, aquí hay gente muy buena hay muchos valores el folclor, la gente, gente muy querida, muy capaz pero estos estos grupos han, han hecho evidenciar han hecho sufrir mucho a la población
1: Muy dolorosa la realidad, y el alcalde Bartolo Valencia nos decía hace dos semanas que no existían las casas de pique donde torturan personas en Buenaventura muchas personas, las autoridades y ahora la iglesia, con Afirman que tristemente eso ocurre, y la mejor manera de solucionarlo, pues primero es reconociéndolo, para luego atacarlo de raíz, con inversión y también con el trabajo de las autoridades. Monseñor Héctor de Palsa, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el radar.
9: Muchísimas gracias, que Dios les bendiga por ser apóstoles de la verdad. Buenas tardes.